0: E depois que todo mundo experimentou o teu produto, o que você faz pra crescer?
1: E aí, o que você faz pra crescer?
0: E cara, e acho que essa é a jornada, assim. Fala, pô, então agora eu preciso virar um programa de fidelidade bacana. Hoje o clube, pô, tem milhões de assinantes do do clube iFood. Mas começa pequenininho e testa e faz, pô, vamos fazer um pacotinho de voucher pra ajudar todo mundo e baratear o preço da comida e tornar mais acessível. Em troca as pessoas compram mais no iFood. Então a gente começou a trabalhar muito a alavanca de frequência e o programa de fidelidade é cara fundamental nesse nesse aspecto e olha o que você descobriu hoje não é suficiente para te levar pro o amanhã o que você já aprendeu automatiza. agora gasta o teu tempo pensando quais são os três testes que você vai fazer hoje para descobrir algo novo para onde a gente pode crescer isso é interessante porque na real eles erram a maioria dos testes e é uma frustração louca mas a turma sabia pô isso deu errado então mas eu aprendi isso e isso pode dar certo. E foi dessa maneira que a gente foi construindo o nosso caminho. Não foi com dinheiro. A gente Perfeito.
1: nunca empurrou a canoa queimando o dinheiro do investidor. Fala, galera. Bem-vindos a mais um Papo de Gestão. E para você que acompanha a gente aqui, você deve se perguntar por que, que eu vou dedicar tempo para treinar as pessoas do meu time se elas podem ir embora? Porque se você não treiná-las e elas ficarem na sua empresa, aí sim você vai ter um problemão. Afinal, uma empresa é formada pelas pessoas que a compõem e o resultado do negócio depende diretamente da performance desses colaboradores. Sabendo do desafio que é treinar e capacitar a gente, nós desenvolvemos o G4 Skills, que é a plataforma de treinamento de times aqui do G4 Educação que avalia as lacunas de habilidades e a maturidade do seu colaborador e cria uma trilha personalizada de desenvolvimento para cada membro do seu time, com as nossas formações aqui do G4. Para você conhecer o G4 Skills, eu liberei sete dias de acesso gratuito à nossa plataforma. Basta você escanear o QR Code que está aqui nessa tela, ou clicar no link do descritivo desse episódio. Então, aproveita, vai lá com o teu time, que você vai aprender muito. E agora... Esse episódio aqui do Papo de Gestão está sensacional. Espero que você goste. Bem-vindos ao Papo de Gestão, o podcast do G4 Podcasts, onde a gente traz aqui os grandes gestores e empreendedores do Brasil para contar um pouquinho das experiências que eles tiveram ao longo da carreira, dos erros, dos acertos para que você, gestor, empreendedor, possa aprender um pouquinho, se inspirar e melhorar, facilitar a sua jornada. E hoje eu tenho o prazer de receber essa pessoa que eu admiro tanto. Foi meu sócio lá na Canui, CEO da Canui, cofundador da Canui. A gente teve muito tempo juntos lá, então é um irmão para a vida. É Bruno Henriques, muito bem-vindo a esse papo. Finalmente oh. consegui te trazer aqui uma pessoa... Ah. Que não mostra cara em nenhum lugar. Você vê grandes coisas acontecendo no mundo, de alguma maneira ele está envolvido, e hoje ele é VP, né, vice-presidente lá no iFood, cuidando de toda a parte de fintech também. Depois que ele saiu lá, né, da, que a gente vendeu a canoe para a DaFit, teve a frente da DaFit também, e depois ele foi para iFood. Eu fui para a RAP um pouquinho antes dele, e ele foi para iFood. A gente era parceiro, virou um pouquinho Gironia, competidor. Né? Mas é maravilhoso, é maravilhoso. Henriques, quero começar esse papo aqui já te dando uma pergunta ali na lata. Qual foi o seu maior erro nessa sua jornada empreendedora? Boa, primeiro, pô, obrigado
0: pela introdução. Eu acho que não, não é tudo isso que ele falou, não, viu, pessoal? <risos> tá exagerando um pouco aqui. Mas, pô, o, o grande, acho que um erro que a gente a gente viveu junto, né? E interessante de contar é, pô, nos primeiros três meses da canu e quase que a gente quebrou aquele negócio, né? Assim, é, pô, bastante inexperiência, né? Muita vontade de fazer um sonho grande, mas bastante inexperiência na, na gestão ali, onde a gente, cara, errou a mão nas compras dos estoques. E né? <risos> eu era o grande responsável por isso. <risos> E foi interessante, quando a gente recebeu uma, uma ligação do, do, do CFO, né? do, dos investidores, falando, pô, Bruno, você sabe que é, o funding acabou aqui para o teu negócio, né? O que, que aconteceu? Falei, pô, não faço a menor ideia. Falei, Acho que dá uma olhada no teu estoque. E aí a gente foi ver e falou, putz, como a gente comprou tanta coisa assim, né? <risos> E engraçado dessa história, eu me lembro bastante do, do Andrezão na época, né, comprador de, de moda surf. E a gente olhando as vendas assim, pô, o negócio tá explodindo de vender. Óculos da Oakley, né? A coisa bombava na internet, todo mundo queria um óculos da Oakley, o negócio vendendo pra caramba. Um dia começou a vender 100 óculos por dia, 200 óculos por dia, a gente não parava de vender. O Andrezão vai lá e arremata o estoque da Oakley. <risos> Ele falou de Brunão, né? Brunão, tem certeza? Pô, cara, tenho certeza absoluta. A gente vai arrebentar de vender. E tá acabando o estoque, né? Aí o André, não, amanhã tá lá, todo estoque tá lá. Engraçada a história que o o pessoal da da Oakley até perguntou pra gente, falou, mas vocês têm certeza, né? (risos) Estavam dando todos
1: os sinais. A gente
0: não viu isso em lugar nenhum. Vocês são, assim. São incríveis. né? São agressivos. né? Que (risos) Que mágica vocês estão fazendo, né? Não, temos certeza. Pô, e aí, cara, a gente. No final do mês, a gente foi descobrir a história do boleto, né? Da boletada. A molecadinha de 14, 15 anos que olhava nossos anúncios no... no Facebook. E. naquele, nos óculos, né? Pô, tava todo mundo entrando ali, boletando e levando o boleto pro pai pagar. (risos) E os pais, não vou pagar esse negócio de jeito nenhum, né? Então, chegou no final do mês, a gente viu todos os boletos não pagos e aquela previsão de vendas caiu por, 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 por terra,
1: né? Lembro Enfim. bem dessa época, cara. Nessa época também foi o, o quadriciclo motorizado. Mesma época. Minimoto, lembra? Minimoto. Cara, era uma, era uma maluquice que a gente, na época, é. talvez a gente era cobrado, e a gente se cobrava de uma métrica errada, que era a receita, e a gente ficava investindo muito dinheiro em anúncios de minimoto motorizada, de óculos, Oakley, que tava vendendo muito, então a gente expandia essas campanhas, né? E... Graças a Deus, as mini-motos, os quadriciclos, a gente não era cross-dock, então a gente não comprou o estoque disso. Mas os óculos da Oakley a gente comprou. E o que aconteceu foi que ninguém pagou boleto, só que o dinheiro de marketing já tinha sido pago. Né? Ia ter que pagar para o Facebook e para o Google. E a gente não vendeu o que deveria ter vendido de outros produtos. Então a é. gente ficou com um super estoque que a gente não vendeu. É... E aí, cara? Mas o. Então, mas acho que essa é a questão do, do
0: empreendedorismo, né? Assim, a gente se aventura em algo em, em, em territórios que a gente não conhece a fundo. Mas essas situações são, na minha opinião, onde você mais aprende. Porque você olhar e falar, meu, a gente vai quebrar em uma semana e não tem dinheiro mais para pagar fornecedor. Né? E, e aí você se depara falando assim, pô, eu não sou. Eu não sou formado em finanças, mas não existe nada mais importante agora do que entender exatamente como funciona um um fluxo de caixa, o que que significa working capital, ou capital de giro, e como que ele te mata nesse negócio. Então, acho que foi um momento de muito aprendizado para a Canu e para a gente como empresa, e, e resiliência. Por quê? Porque a gente aprendeu a controlar o caixa a gente aprendeu como, desde o marketing até o estoque, aquelas coisas estavam linkadas no no tal do cash flow. E é a partir daí que a gente começa a virar o jogo. Falar, meu... Então, agora eu conheço as dinâmicas de venda e eu conheço as minhas dinâmicas financeiras, de como funciona, quanto quanto de estoque eu posso carregar. Né? Quanto de, de prazo de pagamento eu tenho que ter? e sabe Qual é o meu ciclo? Qual o prazo que eu estou dando para o cliente? Como tudo isso se conversa e você faz gestão de tudo isso? E essa foi uma da, da, da nossa história lá, que a gente sempre fala de pô, trazer a molecada boa de dados. Né? O, os famosos engenheiros, né? muita gente da, da Poli que ficava ali do ladinho, que pegava o ônibus, estava lá no escritório, construindo ainda lá em cima de Excel, Sim. mas muito dado, né? Assim, cada SKU que a gente comprava, vendia, a gente sabia a história dele inteira e tinha, assim, cara, muito, muita análise em cima, muito conhecimento daquilo. Tudo era em cima dos dados. Inclusive, compras, né? Acho que assim, quando a gente falava para comprar estoque, a gente tinha ali uma, que a gente chamava de é, ciência e arte. Né? a ciência do comprador que conseguia ver pô esse produto é o da moda e que a gente nós engenheiros não entendemos zero, nada a gente não exatamente. sabe né? é. assim a gente não sabe se é amarelo laranja ou, ou vermelho que vai, vai ser a moda do ano que vem eles sabem né agora a gente também tinha a turma de dados que falava olha o preto vende cinco vezes mais do que a cor da moda então equilibra teu estoque. Então, isso, assim, num, num negócio de moda, acho que foi, foi uma grande... Um dos grandes passos que a gente deu ali, né? Então, é isso. Acho que até hoje na minha vida, assim, você vê... Até hoje no iFood, assim, a gente fala... A gente inova muito. Muita coisa é, é, é território desconhecido. A gente erra pra caramba. A gente aprende muito, corrige
1: rápido e... Meu, e acho o caminho do sucesso. Esse é o... Se você tiver medo de errar, você não faz nada. Você não faz nada. Você lembra na na época que isso aconteceu, a gente lançou o movimento Posterg Já. (risos) Como que você se sentiu na época que a gente... Porque eu, eu, eu conto um lado da história, né? Você viu a história. Eu acho que a gente nunca conversou sobre isso, sobre aquele momento que a gente falou, cara, vai quebrar o negócio. Como que você se sentiu na época?
0: Pô, Nardon, é... Eu acho que, cara, quando você está no meio dessa. A gente estava no meio de uma baita, de uma confusão. Ah. E E a real é que você nunca. Assim, acho que a. Você vira uma chave e fala, pô, a gente vai
1: vencer essa.
0: Nunca pensei que a gente não ia sair daquela, né?
1: Mas você acha que era inocência de não saber o risco que a gente estava correndo? Porque a gente era bem jovem? Ou você acha que é confiança. De que, cara, de fato, a gente ia sair.
0: Eu acho que é confiança de que, cara,
1: você, assim, a gente detectou o problema, a gente encarou de
0: frente o problema, a gente nunca tirou o problema da mesa. Perfeito. A gente compartilhou o problema com todo mundo e trouxe todo mundo para a mesa. Falamos, olha, galera, erramos. Né? Nós erramos aqui. Eu, eu, Bruno, errei. Vocês erraram junto comigo. <risos> Cadê, como que a gente sai dessa? Quais são as ideias? Né? E aí as ideias começam a vir na mesa, porque a turma está tá engajada e confiante de que a gente vai, vai resolver. E veio a tal do postergajado, O né? que, que era o Gajal? Era a gente ir nos fornecedores e renegociar os prazos, explicar a situação, falar, olha, pô, você, os, os, os nossos fornecedores estavam vendo o nosso crescimento também e o potencial do que a gente estava construindo. Né? Não era fumaça. Né? A gente cometeu um erro ali de fato, mas eles estavam entendendo que pô, o e-commerce era o futuro, a Canu estava voando, os números deles estavam faturando muito mais e crescendo com a gente, aprendendo com a gente. E eles foram muito parceiros. Né? Acho que eles entenderam a situação, eles começaram a falar: olha, a gente tem oportunidade de, 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 de ajudar, de estender os prazos, de. Meu, tamo, tamo junto. E foi isso, acho que essa essa adequação que durou ali, eu diria, dois, três meses, nos ajudou a dar as próximas guinadas e e todo mundo cresceu junto com a gente. Acho que isso foi foi interessante, cresceu, aprendeu, eles criaram os e-commerce deles depois, enfim. Acho que foi foi uma trajetória boa, mas é é isso, a sensação é... Cara, a gente não vai sair dela, a gente vai sair dessa bem, de cabeça erguida. Essa Boa. é
1: Cara, quando quando a gente se encontrou lá no começo da canoa, né, para começar aquela bagunça, você imaginou que ela ficaria do tamanho que ela ficou?
0: Pô, cara, eu eu acho que sempre eu sempre, talvez, não sei por ingenuidade ou não, mas o meu sonho sempre foi grande assim. Acho que eu olhava para a Netshoes e falava uma inveja louca. Eu falava, cara, a gente vai, vai ser maior que esses caras, não é possível, né? <risos> tem um jeito aqui, eles estão começando, estão indo bem para caramba, mas, pô, tem, acho que a gente tem o nosso jeito de fazer as coisas. E, então, acho que o sonho sempre foi muito grande. assim. Acho que a, a, a questão, a gente, a gente vai se surpreendendo com a qualidade, com a, a quantidade de gente boa que a gente... Contratou e. O que, que você
1: acha que foram os, as três coisas principais que fizeram a Canui dar certo? Porque assim, você fala, né, que a gente. Que, que, e de fato, né? Eu, é, quando a gente tava no começo, e eu falava muito pros times lá que estavam so, sobre minha gestão, eu falava, galera, vocês não têm noção o tamanho que esse negócio vai estar tá em um ano, em dois anos, uhum. em cinco anos. Uhum. Vai ficar muito grande. Uhum. Vocês não conseguem imaginar isso. Uhum. E você fala, putz, essa inveja, né? De falar, puta a Netshoes tá grande, dá pra chegar nele. Você sabe que a gente sempre foi um pedra, uma pedra no sapato deles, né? Eu conversei com muita gente que foi da Netshoes, que saiu da Netshoes, que passou por lá, que quando a gente soltou aquela matéria lá na exame, raspando o cabelo que a gente tinha breakivado, <risos> que deu problema lá, porque eles nunca breakivaram, até vender para Netshoes, até vender pra Magazine Luiza. Sem perder o dinheiro, né? Mas o que, que você acha que são os três pontos principais... É fizeram a Canoe dar certo, cara.
0: Cara, eu acho que é um, assim, primeiro é esse sonho grande que você falou, assim, a gente nunca entrou pra pra ser pequeno. Acho que, poderes era um sonho nosso fazer um negócio grande, impactar e, sabe, relevante. O segundo ponto é pessoas, né? Assim, a gente sempre, a gente sempre contratou gente muito boa, né? E, E... E a gente sempre deu muito espaço para a turma se desenvolver, criar coisa nova. né? Sempre teve... O empreendedorismo sempre foi muito latente. Então, você viu uma turminha saindo da faculdade, entrando e falando, nossa, esse negócio aqui é bacana, porque dá para a gente criar, dá para a gente pensar, dá para a gente testar, dá para a gente errar. né? Acho que essa cultura... E aí vem o terceiro ponto, que é a cultura que a gente criou. né? Que era uma cultura muito centrada em inovação. Né? muito centrado em teste. E era isso. A gente é, sempre pregou lá dentro que, olha, o que você descobriu hoje não é suficiente para te levar para o amanhã. E não sei se você se lembra, mas... pô Quais são... Né? A gente sempre fazia essa pergunta para a turminha. Quais são os três testes que a gente está fazendo hoje? Né? Toca o teu dia a dia, automatiza. Lembra disso? Pô, o que você já aprendeu, automatiza. Agora, Gasta o teu tempo pensando quais são as três coisas que você precisa... Sabe, quais são os três testes que você vai fazer hoje para descobrir algo novo, para onde a gente pode crescer. E isso era interessante, porque, na real, eles erram a maioria dos testes, e é uma frustração louca. Mas a turma sabia e pô, isso deu errado. Então, mas eu aprendi isso e isso pode dar certo. E foi dessa maneira que a gente foi construindo o nosso caminho. Não foi com dinheiro. A gente Perfeito. nunca empurrou a Canue com, com queimando dinheiro do investidor. A gente sempre. A gente nunca. A gente foi o primo pobre na, na Rocket. Né? Sempre foi. Sempre foi o que tinha Não. menos dinheiro.
1: Precisa ser mais Eu, criativo.
0: E, e aí, aí que vem. Pô, com pouco dinheiro você precisa de muita. Cara, você precisa dar o teu jeito, a criatividade, como fazer esse negócio. E vem a história do break-even. Né? Essa história. Acho que foi como a gente ia se diferenciar. A empresa, todo mundo sabia crescer com grana. Ninguém sabia crescer e fazer dar lucro. E acho que esse era o grande diferencial que a gente se propôs a resolver esse problema, essa, essa equação. Como que a gente vai crescer e dar lucro num negócio tão dependente em capital de giro? Né? Tão dependente em estoque? Eu acho que essa, essa jornada é o, o grande ponto da Canoe. Né?
1: E daí a gente dá uma acelerada ali. Canui né? surgiu a proposta de vender para a Dafiti como foi para você essa notícia esse é... momento aquela transição
0: eu assim acho que a, a, a acho que o primeiro o motivo disso né é importante lembrar que é na época nosso investidor era a Rocket Internet né e, e, e o principal investidor
1: majoritário é,
0: majoritário e, e assim e eles tinham um sonho grande que era fazer uma mega empresa, não sei se vocês se lembram disso, do lembra. Glo- Global Fashion Group, Group né? Isso. Que era para ser a maior empresa de fashion do mundo, né? fora da, dos Estados Unidos...
1: E da China. Da E, China, da Ásia. e
0: até da Alemanha, né? que tinha Sim. a Zalando, que era a grande inspiração de tudo, eles estavam criando esse grupo, o GFG. E era um grupo muito parrudo, com muito investimento e, e com sonhos grandes, assim, com alto acesso a capital. Então... É, a gente sempre falou, pô, como que a gente participa disso também, né? Dessa escala toda que esse negócio vai, vai ter. Então, acho que fazia muito sentido na época a gente ganhar mais corpo, né? E acho que foi isso que a gente fez junto com a, com a Dafit. A gente virou uma empresa muito maior e muito mais relevante, né? Muito mais impactante. É, e aí, eu acho que vem aprendizados de... de de como lidar em situações dessas que são muito importantes. Né? acho que assim a empresa tem vários momentos de growth. Um, uhum. um dos caminhos é M&A. Perfeito. Um dos caminhos é ir comprando outras empresas, ir fundindo com outras empresas. E isso, assim, o empreendedor tem que aprender a lidar nessas situações porque elas vão fazer parte da, das decisões. E a gente aprendeu para caramba na junção com a DAFIT. né? Duas culturas não tão, apesar do mesmo investidor, não tão parecidas. Enfim. Como que a gente
1: reconstruiu
0: o grupo da FIT, a cultura que, que ia estar tá lá, então acho que foi um, um capítulo à parte, né? E como questão. foi fazer o IPO? Cara, acho que o IPO eu já não tava no. Eu ah, já tinha, já saído, tinha saído,
1: né? Como é, que foi essa sua. É. E daí vamos falar aqui: ó: Grupo da FIT, cultura diferente. Uhum. É, teve muita diferença ali na hora de juntar as empresas. Alguns pularam para fora um pouco mais cedo, uhum. outros um pouco mais tarde. Qual que foi para você, você como gestor, né, do, saindo de um lugar onde você era putz, o líder dos líderes, para ir para um lugar que você também era um dos líderes, mas não era o último que assinava é, a ação. Né? Vamos para lá, vão para cá. Tinha que par- fazer uma parte com vencimento grande, mas nem sempre era como... Você gostaria? É, Como foi para você essa mudança?
0: É, eu, eu, é, não é uma mudança simples e fácil, né? Acho que todo todo mundo que viveu empreendedorismo fala, pô, mas é, o que você foi fazer no Ifood, né? Ou na Móvel. Mas, cara, a real é que, putz, eu você me apresentou, Fabrício. Não, não, eu tô falando da da Fit. É,
1: da da Fitch antes ainda, porque teve um, Isso, tá. um, um momento muito diferente de Canui para da Fitch, né? É.
0: Eu acho que, Nardon, a, a questão é um pouco dos egos. Né? Assim, é, acho que o empreendedor, a assim, gente é cheio de ego, essa é a realidade. Então, se você. Assim, o, o pensamento é o que, assim, o que faz sentido, o que, que é racional para a empresa, para as pessoas que estão lá, assim, qual que é a melhor decisão que eu tomo olhando para o todo,
1: para todo isso, e
0: não para o que o Bruno quer. Perfeito. Né? assim? Que que eu... e, e lembrando, claro. eu não, não era majoritário nessa parada, assim, eu eu era tipo, eu era um fundador, assim, mas cara, como que eu? E, e você tem que duelar com o teu ego. Essa é real, Sim. mas qual é a melhor decisão que a gente podia tomar na época e que ia ser bom para todo mundo? E eu não tenho dúvida. Se a gente ficar uma empresa... A gente tinha 500 funcionários na Canui, a gente se juntou com a da e a gente tinha mais, quase 3 mil funcionários. Aqui, o faturamento combinado do negócio era mais de 2 bilhões, era um negócio... assim. A gente, gigante. A gente ia demorar um tempo para chegar lá. A gente construiu um negócio gigante, com corpo, com investimento, assim, com, com, com estrutura. E, e querendo ou não, a gente se juntou aos fundadores da Dafit e foi uma nova experiência. Enfim, tinha, acho que teve aí, a, começa a ter que se reportar a um novo CEO, mas todos nós temos uma cabeça parecida, né? Acho que isso é importante dizer, a, a, a cultura da FIT é um, um empreendedor também que está lá no cargo, né? Enfim, entende o que a gente está fazendo, gosta do que a gente está fazendo, apoiava o que a gente está fazendo. Então, é, 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 foi um pouco essa, essa decisão. Mas eu acho que assim, o empreendedor tem aquela questão... Assim, ele, em um momento ele tem que tomar uma decisão que não é não impacta só mais ele. Impacta cara, todo mundo. Todo mundo todo você mundo. é responsável por todo mundo que está ali. E, e essa foi acho que a decisão de pô, ter uma empresa sólida, financeiramente sólida, grande, faturamento grande, investimento grande, perspectiva grande. E foi a melhor
1: decisão é... que foi tomada. Eu não tenho é. nenhuma dúvida é. disso. E daí depois você tá lá na Dafite, né? E daí você fala, opa, talvez tenha outras oportunidades fora desse mundo, né? É... Eu te apresentei o Fabrício. Por incrível que pareça, te apresentei Muito o Fabrício. Loucura. É, loucura. <risos> te apresentei o Fabrício, que a gente estava num grupo junto e eu não podia te trazer para a E eu também já estava no final ali da minha época né, Hum. de rap. E daí você fala, putz, vou seguir essa nova jornada. Naquele momento, o que passou na tua cabeça entre uma decisão de, putz, vou tentar tirar algo do zero aqui, que a gente sabe que é difícil tirar algo do zero, tem muito risco, putz, tem os primeiros dois anos, até você achar Product Market Fit que não é fácil, versus, putz, deixa eu pular para dentro um negócio que já está funcionando, tem muito espaço para crescer, que da época que você entrou lá, porque agora, uhum, imagino uhum. que vocês cresceram tipo 20, 40 vezes.
0: Uhum, uhum. né
1: Depois a gente pode falar um pouco de números do, uhum. do iFood, não sei se pode falar da época para agora, mas eu acho que pode, que é tudo um número público. né uhum. Cresceu muito, você foi um dos atores relevantes lá também para que esse crescimento acontecesse. O que estava que se passando ali na tua cabeça nessa hora?
0: É... Uh... Assim, Nardon, acho que a, as possibilidades ali, né? A gente já estava nessa jornada de e-commerce há sete anos, né nesse momento. Acho que foi um, foi um, um daqueles momentos difíceis que você tem que tomar decisão, né? a decisão. A decisão, na época, eu me lembro bem que era... Existia a possibilidade de sair e fundar algo novo não era algo que estava tão latente ali para mim. você. É, para mim. Uhum. Acho que estava mais... Para mim, pra você, foi. né? É. Assim, tava muito forte. O que tinha para mim, que era a decisão relevante, era liderar uma das empresas na Ásia do, do, do Global Fashion Group. Perfeito. Então, a proposta que tinha era ser o presidente da Zalora na, em Singapura. Irado. E era assim, pô, assim, o, era tentador, porque o invejador falar, Bruno, você quer ter uma vida de rei? Ó, <risos> oh, Seguinte, você. É, a gente vai para Singapura. Você vai levar essa empresa para Malásia. E na Malásia, meu ó, teu compensation, tudo é você não imagina. É tudo em euro. É tudo. E você vai morar na Malásia, cara. Você vai viver que nem um rei na Malásia. Era assim. E tinha ali um sonho de, de morar fora também, uhum. que tava um pouco na, na, na nossa família. Então tinha um aspecto familiar importante. E aí, pô, você me apresentou o Fabrício. De nada. E, cara, obrigado. <risos> né? surgiu do nada no grupo. Sim. Você pô, deu o WhatsApp, a gente começou a falar. Falei, pô, olha esse cara, tem 10 anos a mais que eu. Muito mais experiente que eu. Cara, aprendeu uma, assim... Pô, e, cara, pensa igual a gente pensava. Sim. Hoje, assim com o negócio dele, móvel, cheio de... Ne... Cara, esse cara conseguiu dar um passo além do que a gente conseguiu dar. E, e ele falou, Bruno, nós vamos impactar um bilhão de pessoas aqui. E tem dez negócios aqui, eu não sei qual que vai dar certo. Vem pra cá, mas vem fazer o quê? Ele falou, cara, te pensa depois. <risos> né e, e eu falei, putz, e voltei pra casa, falei, pô Pri, agora eu tô balançado, porque aqui tem algo concreto, mas aqui tem de novo o sonho grande de impactar o mundo, de ser pô, eu quero esse negócio. Então, é, quero viver isso de novo. E tá, eu acho que esse negócio vai dar certo. Tem bons negócios embaixo. E é, mas o que, que você vai fazer lá? Não sei. Assim. <risos> aí o Fabrício me liga e fala, Bruno, ó, é, você vem ser o vice-presidente da Móvel, Né? E ele falou, mas, mas cara, eu preciso dar um cargo pra você. só o que, que você acha de tocar AI. Né? 2018, isso. 18. E, pô, e eu tava estudando AI um pouco, não sabe, uhum. um pouco. Falei, cara, eu acho que é um bom tema para a gente começar. né? Você assim, acha que é algo novo que vai mudar o mundo? Isso foi meio de 18, né? Meio de 18. Ah. Acho que é algo que está começando, surgindo, vai mudar o mundo, vai revolucionar todas essas startups. Acho que o que a gente tem aqui no portfólio AI vai ser relevante. Olha, sinceramente, é. eu não sei nada disso. Mas eu vou aprender e vamos executar e vamos fazer e vamos fazer esse negócio acontecer. E pô, foi isso que começou. Então eu fui com o VP de AI no, na Mobile. Acho que foi, cara, outra grande decisão. né Saiu da segurança para para arriscar de novo e acho que isso acreditar e como, no projeto foi né?
1: AI na época, cara, porque assim hoje AI todo mundo fala, é, é. cara, é tan- se tangibiliza através do chat de PT, uhum. toda a parte generativa de, uhum. de linguagem, de imagem, assim, é um negócio que é, uhum. é, é totalmente diferente, evoluiu super rápido, mas a gente está em 2023, isso, uhum. o, o, o talvez a, a grande mudança que eles começaram com isso foi ali 22, 21, 22, né? mas a gente está falando ali de 18, 19, uhum. né? Que AI era um tema que todo mundo falava, inclusive era uma das grandes teses do SoftBank, uhum. investir em AI, mas não era na maturidade que tem hoje, na tangibilização que tem hoje. Como é que foi? Talvez ser um dos, uma das primeiras pessoas no Brasil a estudar isso a fundo. E como foi a mudança é, depois é... De, de pular para dentro da Ifood? Eu
0: acho que foi, assim, foi, foi muito legal porque. É... De de fato, tava se começando aquilo, né? E lembro, lá na Canoe, quando a gente começou... Pô, não tinha quem fizesse um sistema de gestão de warehouse que a gente construiu dentro de casa. Então, basicamente, a minha sensação foi essa, de estar no início de algo que pode mudar o mundo e, e, e revolucionar. Mas aí, cara, acho que legal, assim, como que a gente construiu? Cara, o primeiro desafio foi pessoas. Assim, porque... Então, tá bom, vamos contratar um time? Aí você olhar e falar, quantas pessoas estão treinadas no Brasil... Sobre AI. Para AI, 600. <risos> a gente falou, meu, assim, primeiro, vai demorar. Como que eu vou contratar um time de AI no Brasil? Aí veio a ideia, falou, não. Então, vamos comprar, vamos fazer aquihiring. Vamos comprar empresas que estão trabalhando com isso... Legal. Mas para o okay, quê? Para pegar a, o brain, né? Perfeito. as pessoas que estão lá. E, e a gente fez do, dois grandes movimentos, cara. Um foi comprar a Rekima, em uma empresa, balinha de BH, que estava dentro da, da UFMG, uma turma nota mil. Tinham 30 pessoas nessa empresa, Legal. eles faziam consultoria. E aí eles estavam loucos para se juntar a uma empresa, um produto, algo que pudesse, tinha potencial o que eles sabiam, né? Eles falaram, consultoria não não quero não mais fazer pra... consultoria. Não dá, não dá, Perfeito. não dá negócio. E então a gente comprou essa empresa e a gente comprou a área de dados do Maplink. Legal. Então que era da Móveli também. Que era da, era da Móveli, exato. Isso. Era uma empresa Só da Móveli.
1: Só que Movili, o que foi para um lado... Isso. E a
0: gente comprou a parte de dados e falou, pô, vamos incorporar isso no iFood. Né? Então, assim, a gente deu duas tacadas e tinham, a gente já tinha 10% do staff do Brasil dentro do iFood. <risos> tinha 60 pessoas de AI lá dentro. Aí acho que vem o, o, o segundo desafio, que é você chega com uma tecnologia nova, todo mundo fala assim, o desafio é cultural dentro da empresa. Todo cara. mundo espelha isso, cara, não quer usar, não vou usar. Isso não serve para nada. Não. Isso daí é balela. Isso bullshit. É, é bullshit. Assim, cara, o que, que vai mudar? Então, o que, que a gente fez? A gente falou, Pô, a gente precisa escolher um projeto que deixa claro para todo mundo que sem isso a gente não conseguiria fazer. E na época a gente escolheu logística. Por quê? Porque, cara, você sabe? Sim, a, a gente entrega hoje 70 milhões de pedidos. Por mês. Por
1: mês, no iFood. Vocês sete... entenderam esse número, galera 70 milhões. Oh. É um pouco mais de 2 milhões por dia. Esse pedido pra caramba.
0: Chega dia de 3 milhões de pedidos. Que Mas incêndio, agora verdade. você imagina o seguinte, 3 milhões de pedidos... E a gente sempre fala assim, as pessoas têm fome... Eu, eu queria assim, pô... Falar assim, ó... Turma, esse grupinho tem fome a uma da manhã cara sabe outro as duas não mas todo mundo tem fome cara meio-dia e 8, 8 da noite. noite então esses três milhões de pedidos estão acontecendo em dois picos é como se a gente operasse dois black fridays por, por dia, dia. e yeah. é somos pedidos do black friday <risos> e o segundo ponto é quem assim você pode esperar um dia mais para receber tua geladeira ou teu tênis a comida você não aguenta na Canoi vamos lá ah, entrega de três a cinco dias, tá ótimo na época. Hoje, hoje não daria hum. mais, né? Mas hoje, hoje tem que ser. De, de, dia. Dia. É, hoje ou amanhã, ah. não quero mais saber. Mas, enfim, mas MyFood é ainda pior. Por quê? Porque eu tenho que receber naquele momento. Eu tô com fome naquele momento e a minha tolerância para atrasar é zero. Então, e aí veio o grande problema, porque como que você determina o tempo que a comida vai chegar para você? sem AI. Num dia com chuva, domingo...
1: Com jogo Com do jogo Corinthians. do Corinthians.
0: <risos> Cara, quem quer sair para fazer entrega? Ninguém uhum. quer sair. Ferrou. Aquele dia ferrou. E todo mundo quer pedir porque até tinha o um jogo do Corinthians. Exatamente. E, e aí, falou... Pô, então... Aí, como que, como que era na época o sistema? O restaurante ia lá ou a gente ia lá e falava... Ah, na média... 40 minutinhos para chegar a pizza na tua casa. Mas no dia, no domingo, à noite chovendo com o jogo do Corinthians, ia levar duas horas. E, e, e quem paga o preço? O cliente, que fica Puta, louco da cara, vida. Fica chateado. Louco da vida. Fala, cara, e aí? E a minha comida? Vocês prometeram, mas era 40 para tudo. E, e assim, em um negócio desse, você não, não faz gestão por médias. Perfeito. Então, cara, e esse foi o grande... Falou, Pô, vamos criar uma mini rede neural, vamos dar todos esses inputs no modelo, vamos treinar o modelo e vamos começar a fazer esse, esse tal de GTA funcionar para valer e fazer o range. Perfeito. E esse foi o momento uau. que ele fala, pô... Olha isso. Então, eu falo, agora desliga.
1: Ninguém queria desligar.
0: <risos> desliga! Porque, pô, agora... Como vive sem? Então, quem, quem, quem era contra a tecnologia fala, não. Na verdade, Bruno, me dá o time aqui que agora eu vou fazer a gestão. E esse foi o trabalho de de AI lá no iFood, que foi assim, olha, primeiro trazer os recursos, depois provar com uma tese, cara, como que esse negócio muda a tua vida e abrir a cabeça. A partir daí tá feito, o gestor fala, cara, eu quero esse negócio para mim, eu vou fazer, agora eu vou usar esse time para roteirizar, cara, qual a melhor rota para o motoboy, como eu, eu otimizo tudo isso, enfim. E, e isso foi se expandindo, a gente levou isso para recomendação no app, levou isso para... Cara, a gente levou isso até para RH. Legal. Sabe, cara? O RH... Assim, o processo de avaliação do iFood é feito com base em dados. Quem te avalia é um algoritmo que mede, cara, as mensagens que você trocou durante o ciclo. Que legal. Quem estava mais perto de você nesse ciclo e pode te dar um feedback sobre você. Pô... Não foi não é você... Ah, eu, eu quero meu amigo, meu fulano... Quem, não, o algoritmo fala... Cara, você trabalhou pra caramba com as pessoas essa pessoa vai te avaliar. Dado, dados... Então, cara, aí a gente chegou a ter umas 200, 300 pessoas de AI e dados no iFood. O time do iFood de dados é, é dessa ordem hoje ou um pouco maior. Virado. E totalmente descentralizado. Assim, a gente tem uma governança central. Foi o que a gente criou de, cara... Putz, como a gente trata os dados, como a gente tem um repositório, mas a, a, o treinamento foi feito para que cada gestor... Na ponta utilizar. Na ponta toque, porque é uma ferramenta que ele usa. Uhum. E, e eu posso te falar assim, pô, aquele descrédito que tinha com AI, o iFood não roda hoje sem AI. Assim, se você tirar dados e AI do iFood... Negócio ele, capota. É claro, não tem. Simplesmente... É impossível rodar o um negócio sem, sem essa tipo de tecnologia. E como foi
1: o convite para você sair dessa área de AI dados para ir para growth, para ir para crescimento?
0: É, a, o, o ponto aqui, Nardon, é, acho que primeiro é, vem... É, eu entrei no, no, na Movili e logo já o iFood, o iFood era a bola da vez. Assim. Uhum. Essa era... Era onde ia ser alocado o capital, o investimento, enfim. O Blois virou CEO do iFood nessa época? Ele virou CEO nessa época, assim um, dois meses depois. Né? Ele se juntou ao iFood, porque o iFood estava recebendo uma rodada uhum. bem grande, de, de um aporte grande. E eu é, fui participar disso com ele lá. Ele me convidou e falou, vem ser o VP de AI aqui. AI sempre foi para crescimento.
1: Perfeito. Então,
0: isso é importante também. Por que, que você usa AI? A gente sempre falou AI para crescimento. AI para crescer os negócios da móvel, AI para ajudar o iFood a crescer e suportar o crescimento. E, E aí foi se criando uma cadeira dentro do iFood de inovação. Então, acho que o segundo passo foi inovação. Então, como que a gente... Inova numa empresa que já é grande pra caramba, já tem seus processos. Como que a gente vai disruptando as coisas ali dentro? A gente criou os jet skis, os famosos. A gente criou uma metodologia de jet ski que era cara, pequenos times com tecnologia independente, com uma hipótese, reunião semanal e, putz, uma metodologia de 10 teses e a gente ia fazendo essas teses, testando. A... Volta pro início da câmera: quais são os, os três testes. testes que você estava fazendo hoje? Botou isso no iFood de novo agora com uma metodologia chamada os jet skis Até hoje todos os times no iFood tem Jetski. E isso, isso foi o começo para crescimento. Então, ali a gente começa a, nos jet skis a tratar sempre foco crescimento. Perfeito. Cara, teses que podem fazer o iFood crescer mais. E a gente foi descobrindo muita coisa. Errando pra caramba, fazendo um monte de besteira. Cara, acertando algumas que dão muito certo. Né? E desse passo que aí vem o passo também de de crescimento como um todo. Marketing, a gestão de de aquisição, retenção, enfim, dos canais de marketing do iFood. Então, por cinco anos, a a minha liderança lá foi muito focada em crescimento, embaixo de crescimento, como você cresce. Então, cara, primeiro é tocando o, o, o tradicional mesmo, que é como eu adquiro clientes, como eu retenho clientes, como eu aumento a frequência deles. né? O jogo... Perfeito. O beabá do growth. Inovação para crescimento. Que novos novos caminhos, que novas rotas eu abro aqui para a gente poder crescer mais. E AI e dados como uma missão de... Sim, é é ali que a gente... É através dos dados que a gente vai conseguir enxergar esses caminhos, é ali que a gente se baseia para tomar decisão. Então... Isso foi o, o, a trajetória em...
1: E qual que foi o maior desafio para você nesses cinco anos ali, tocando essa área de crescimento dentro do iFood, que você fala, cara, esse momento para mim foi igual a esse momento eureka ali de AI, mas qual que foi o outro momento que você acha que se impute? Esse momento foi decisivo. Que te é... tem a cabeça, você deve ter tido vários, né?
0: Cara, assim, acho que tem... É... Acho que a gente vai enxergando alguma. A gente vai dando algumas tacadas e fala, putz, é, como que eu. Assim, como que eu. Acho que tem dois momentos, né? Eu vou citar um momento de falar, putz, meu, esse é um caminho e vamos embora e vamos, vamos acelerar, né? E acho que um dos caminhos que a gente. É, que a gente testou era. Pô, a gente tinha, tinha alguns projetos lá de inovação e um deles deu muito errado. Assim, deu muito errado. Né? A gente... Putz, a gente... É, essa é uma história longa, mas basicamente cara a gente fala assim, Pô, se o hambúrguer que custa 30 passar a custar 15, a gente, ao invés do restaurante vender 200, a gente consegue vender 3 mil. E os dados mostravam isso para gente. E a gente, cara, e a gente, pra é, ajudar os restaurantes, a gente pô, antecipava o dinheiro para ele poder produzir 3 mil, porque ele não conseguia, enfim. Sim. Então, esse teste. E aí, putz, isso embolou muito a vida financeira do restaurante. A gente teve que voltar atrás e falar, cara, vamos Calma. reorganizar, voltar, Perfeito. putz, ajudar. Enfim, esse projeto deu muito errado. Foi um teste que a gente fez lá. Mas, cara, uma das coisas que surgiu desse teste e, e foi uma das pivotadas era assim, cara. Que tal a gente separar o nosso app e falar, Puta, eu vou criar aqui um negócio para atender só quem é novo cliente? Porque, pô, primeira vez você abre o app do iFood. Você não conhece,
1: não, conhece nada, você não tem sabe
0: experiência. Nada. Você tem um monte de. Do... Pô, será que essa comida vai chegar? Será que eu vou tomar um calote aqui? Então, putz, eu falo, Nardon, primeira vez que você está no app, eu vou te tratar diferente. É um app que você vai ver coisas diferentes. E, cara, e a gente começou a fazer muita promoção para você é, 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 compra, fazer a sua primeira compra sem risco. Falei, cara, eu vou experimentar esse negócio. E a, de, a gente via, fala, pô, as pessoas experimentavam, gostavam e ficavam. Né? Falei, agora vamos acelerar esse negócio. Então, cara, a gente, a, o nosso investimento em marketing, que fala, pô, em vez de botar dinheiro em mídia... Eu vou colocar dinheiro. Eu vou colocar dinheiro no produto. Cara, eu vou colocar dinheiro na experiência, na experimentação. E acho que isso vale, porque, para um negócio como o iFood, que, cara, eu vou pedir ali várias vezes no mês, por anos, uhum. o que eu mais quero é que todo mundo experimente mais rápido o meu produto. E eu sei que as taxas de retenção são, são boas. Muito boas. Cara, e a gente expandiu muito investimento em aquisição. Então, e foi assim, foi... Sabe o nosso sonho lá atrás? Que a gente, a gente falava assim para todo mundo... Quando a gente descobriu que a gente conseguia vender tênis e a gente produzia os nossos tênis e vendia, a gente falava... Nossa, a gente lotou três morumbis de, de, de tênis. De, de, tênis. de, de gente, gente calçada. Calava, é. Imagina isso. Fala, Pô, agora, cara, a gente fez... meu Dezenas de milhões de brasileiros comer no iFood. Pelo menos uma vez. E com... Assim, alocando investimentos justamente para a experimentação, né? E tornando a vida do cliente a decisão mais fácil de experimentar sem ter a dor de falar: pô, será que eu vou perder meu dinheiro? Perfeito. Será que vai chegar minha comida? Será que ela vai chegar quentinha? Será que vai chegar no tempo? E pô, e, e aí, e esse foi acho que um grande. Um, um, e isso a gente, puff, a gente, cara, aí a explodiu. gente explodiu. Né? Muito... E, e vem vem muita coisa, pô, tem pandemia que ajuda. Uhum. Assim, pô, claro é óbvio, mas essa essa foi uma grande alocação. A maior dificuldade vem depois disso que é assim pô, e depois que todo mundo experimentou teu produto, o que que você faz para crescer?
1: E aí, o que que você faz para crescer?
0: E cara, e acho que essa é a jornada, assim, fala, pô, então agora eu preciso virar um programa de fidelidade bacana. E aí surge uma nova hipótese, que é o clube. né? E o clube, a gente começa a testar num jet ski também. fala pô Hoje o clube tem milhões de assinantes do do clube iFood. Mas começa pequenininho. E testa. E faz, pô, vamos fazer um pacotinho de voucher para ajudar todo mundo e baratear o preço da comida e tornar mais acessível. Em troca as pessoas compram mais no iFood. Então a gente começou a trabalhar muito a alavanca de frequência e o programa de fidelidade é, cara, fundamental nesse, nesse aspecto. Então... Cara, são desafios... O, o nível do desafio de quem toca growth é... <risos> ele só vai, só vai ficando mais complexo. E quanto mais, é, maior a empresa, mais complexo ele é. é. Mas essa dinâmica é interessante também, porque o, 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 o que você fala assim, meu, todo dia eu preciso descobrir um caminho novo para crescer. Você sabe disso.
1: E, cara, como que você gere isso, né? Porque imagino que embaixo do teu... Como que era ou como é o formato de gestão lá dentro, se puder tangibilizar um pouquinho mais? Então era você, quantas pessoas tinham embaixo de você? Como elas eram é, alocadas? Eram em unidades de negócio? Eram em capítulos que tangenciavam eles? As pessoas respondiam direto para você? Quantas pessoas respondem direto para você? Como é que é o dia a dia... E os sítios rituais que vocês têm lá.
0: Uhum. Porque é, é muita coisa, é, muito teste, né? Como é, você
1: keep track disso, como você isso, acompanha isso, isso e garante que isso esteja acontecendo é, em, na velocidade.
0: É, é parte da, da nossa cultura, e aí eu acho que vem aí um pouco do, da bagagem também de é, teórica dessa brincadeira, uhum. né? Que é, cara, como você faz isso num ambiente grande? Então, a nossa cultura ambidestra. É isso que a gente fala: ambidestria. O que, que significa ambidestria? Pô, metade... Como se você separasse. Metade da minha equipe é controle, eficiência, produtividade... Cara, garantir... Assim, eu não posso correr o risco do iFood cair. Eu não posso correr o risco da comida não chegar no tempo. Eu não posso... Esse negócio tem que funcionar bem pra caramba.
1: E continuar melhorando.
0: E continuar melhorando. E tem... teu negócio tem um caminho de crescimento, só ali tem, um, tem, tem muita inovação rodando desse lado, mas são pequenas inovações incrementais que faz uma diferença louca no nível de serviço que você vai oferecer para o cliente. Perfeito. Agora, do outro lado, cara, tá a inovação. E assim, se você não tiver o um empreendedor ali dentro, que é o cara que desafia o status quo, desafia o que você conhece... Então, a nossa organização de time sempre foi nessas duas pontas. Cara, eu preciso manter meu negócio rodando, mas quais são o o time que está fazendo os 10 novos testes que vão permitir a gente dar o próximo salto de crescimento? E quais são essas apostas que estão ficando mais firme e onde a gente pode botar mais dinheiro? Então, acho que em termos de gestão, é muito importante saber separar quem está de que lado. Perfeito. E e o engraçado é você vai, vai vai vendo o perfil das pessoas. Tem... Pessoas que têm o perfil de cá. Tem, tem, tem gente, pô, tem gente que você fala que essa pessoa é ótima, mas você bota na inovação, ela fala, meu, um que dor de barriga. Assim, como que você convive com esse caos? Como que você convive com <risos> sa- sem saber se esse negócio vai dar certo ou não?
1: Era a nossa dupla, né? Cara,
0: <risos> tipo, e meu, e assim, e vem, e, e essa pessoa não, não performa aqui, mas aqui ela é um avião. Coloca ela aqui. Agora, você tem gente que pô, não suporta chegar todo dia, abrir, ler o mesmo relatório todo dia, não consegue. Então, pô, co- o, o, a turma mais doida, coloca aqui. E esse cara ele precisa descobrir alguma coisa que nova. Ele ah. precisa, ele precisa, ele se alimenta disso. Então, Perfeito. é muito claro no perfil das pessoas quem tá de um lado e de outro. E isso é a, a, a beleza. Assim, você, como gestor, saber. Botar de um lado, do outro e fazer essa máquina funcionar ao mesmo tempo.
1: E hoje quando você pensa na sua estrutura, lá ou na estrutura que você tinha, era o quê? Mil pessoas, 500 pessoas, 700 pessoas? Como é que é, é mais m- ou é, menos?
0: É, a gente tinha ali em dados, inovação, crescimento ali em torno de umas mil pessoas. Mil pessoas. É. Mas direto com
1: você era o quê? Sete, dez, cinco? Exato,
0: assim... É... Sempre meu meu layer foi entre cinco e sete pessoas. É isso que, que é, dá para gerir na, na minha concepção. E essas pessoas embaixo. E essas pessoas também. Elas tinham, sei lá... Aí quatro pessoas embaixo de cada uma e esse layer ia, ia descendo. A gente, a gente não, nunca gostou de, de deixar a coisa muito... Longa. A hierarquia muito ah. longa. A gente sempre tentou manter isso mais flat e organizar muito mais focado em missões e projetos, né? Então, pô, qual é o projeto que a gente está tocando? O que, que a gente, aonde a gente quer chegar? Qual é a meta? Sabe? Pô, quebra, a gente quebra o ano em dois miniciclos dentro do Ifood. Então, tem meta de ser, é, um grande visão de um ano que a gente uhum. para uma vez e pô, se reorganiza e fala, pô, onde a gente quer chegar no próximo ano e a gente revisa isso uma vez no ano. Então, são dois ciclos de seis meses. Com metas muito claras, essas metas estão linkadas a projetos estratégicos, sempre algo uhum. estratégico, sempre é algo que. com potencial de crescer na maior parte das vezes, e, é, e a gente acompanha isso ao longo do ciclo. Então aí tem os nossos rituais de gestão. Toda, todo mês tem o que a gente chama de RMR, que é, é reunião mensal de resultados. Tá. A gente tem duas: reunião mensal de resultados, Gestores participam, a gente vai, vai bater meta a meta e vai focar o okay, quê? Onde tá mal? Onde tá vermelho? Perfeito. E cada meta vermelha tem que ter. Pô, então qual que é o. E você
1: faz isso com o seu primeiro layer ou com o primeiro e segundo? Primeiro e segundo layer.
0: Você? Direto. Uhum. Primeiro e segundo layer. Qual... Essa meta tá vermelha. A verde, pô, tá lá. Toca. Perfeito. A vermelha. Qual é o fato? Tá vermelho. Por quê? Qual a causa? Qual o plano de ação? é o famoso FCA. Então toda o reunião. O que é o FCA? Fato, causa, ação. Perfeito. Qual é o fato? Qual é a causa? Qual é a ação? Então você tem que sair dessa reunião mensal. no próximo mês. São essas três ações que vão mexer o ponteiro, o ponteiro dessa caixinha aqui, dessa uhum. meta. E, e então todo mundo sai, tem muita clareza de execução ao longo do, do ciclo. E a gente tem aí indo para baixo nos outros dias a gente tem uma reunião que chama RMA, que é a Reunião Mensal de Alinhamento, onde a gente alinha a empresa inteira, né? e aí acho que aí cada gestor com a tua área, mas isso vai para baixo e fala, olha, pessoal, esse é o nosso mapa estratégico, essas caixinhas estão verdes, essas estão vermelhas, essas estão amarelas. As vermelhas, olha, nós vamos fazer A, B, As amarelas, idem, pô, está aqui, não está tão mal, mas essas são as ações. Então, daqui a um mês a gente volta a se falar é pra lá que a gente vai. Então, sai todo mundo sabendo a a missão do do próximo ciclo, né? No jet skis, um pouco mais intenso, eu diria assim. Porque aí você tem que ter resultado semanal. Você não... Assim, é é aquela cultura de fazer um pouco mais de gambiarra mesmo. Perfeito. Sabe? Pô, lembra que a gente falava? Pô, como que é? O ótimo inimigo do
1: bom? É isso daí.
0: É isso. Pô... Esse é o problema da semana. Cara, Resolve. O cliente vê valor nisso? Perfeito.
1: Não viu o próximo. Não viu?
0: Então, próximo. pô, que que o você, que, que você aprendeu? Qual a hum. próxima semana? E aí é, é um ritmo mais intenso e mais, mais de discovery mesmo.
1: E daí, nesse layer ali que você tinha 5 a 7 pessoas, né? 7 talvez você falou. é Cada líder desse teu tinha a frente de core e a frente de, de jet ski... Ou era metade do time Jetski e metade era Core. Aí, Entendeu? Qual, qual a pergunta sim,
0: que é? É, a, o depende da do momento, né? Hoje, se eu for falar, pô, ali dentro da fintech é mais ou menos assim que a gente está estruturado. Né? Então, Metade
1: do time da é, é
0: Ski. A, 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 eu diria assim, n- mais ou menos. Então, eu diria, pô, tem, tem projetos que exigem mais inovação nesse momento. Tá. Então, ali o gestor está tocando 80% inovação, 20% manter o negócio rodando bem. Uhum. Tem negócios que não, o negócio tá, é mais maduro. Então, ele tem 80% do tempo dele é gerir, garantir as metas e Sim. que o negócio cresça com responsabilidade, saudável. 20% ele toca os jet skis E eu tenho hoje, dentro da minha estrutura, um baita de um diretor que só toca inovação. Perfeito. E ali ele toca cinco grandes teses de inovação. E, sim, ele foca. Pô, nós queremos, ali nós vamos arriscar tudo. Ali nós vamos errar um monte. Ali, então, é uma dinâmica muito, muito diferente. E como
1: que é a tua agenda, como era a tua agenda no, no, nesse time de, de Growth, agora de fintech? como que ela é, é? O dia inteiro de reunião, tem uma parte de reunião, parte de trabalho, você só fica com esses líderes, você senta com eles, aí entra no detalhe do que eles estão fazendo, como é que é o dia a dia de gestão com esse time?
0: É, a, acho que tem, a gente tem os, esses rituais, né, de, acho que tem algumas reuniões de, eu tenho algumas reuniões de time, de alinhamento, falando, olha, é, sempre no começo da semana a gente senta todo mundo e fala, olha, como a gente tá, como tá o plano, quais são as prioridades, então, Nós, os diretores, cada um tem um espaço e fala, olha, minha prioridade essa semana é essa, é isso que está acontecendo, deu pau aqui, não deu pau aqui, enfim, a gente se alinha logo segunda cedo. E depois cada um vai tocar a sua vida. Eu, particularmente, tenho meus one-on-ones com os meus diretos, que é um momento muito de individualmente tratar, assim, qual é a grande dificuldade, como que eu posso ajudar ele a resolver o problema dele.
1: E nessa hora tá. você entra mais no detalhe do que está acontecendo.
0: É, é mais pontual eu com ele. Então, tá. ali é, é muito... É, é high level, mas pode ser uma questão pessoal, uhum. desde questões pessoais até do negócio mesmo. Que, que Ele está me alinhando muito o que está acontecendo. É, eu gasto, assim, particularmente a, o meu tempo e responsabilidade é pensando em como esse negócio pode crescer. E assim, a minha responsabilidade hoje num negócio desse tamanho é muito sobre o futuro. Perfeito. É, cara, é a visão, é o sonho, para onde a gente vai, o que, que a gente pode construir de novo. Então, eu gasto bastante tempo na agenda de inovação.
1: E como que você gasta tempo nisso?
0: Aí entrando nas reuniões. Então, semanalmente, a gente tem essas reuniões de, de andamento. Uhum. E ali, a gente vai ver e falar, pô, como tá esse negócio? O que, que tá acontecendo? Qual a prioridade? Onde a gente aloca o recurso? Como... A, sabe? Pô, double down ali. Uhum. Então, grande parte do... Acho que do, do meu papel é tomar o risco pelas pessoas que estão ali. Às vezes, as pessoas falam, putz, mas e se eu errar? E se, pô, e se eu investir demais e errar? Meu... Vai ali, vai por esse caminho, pode botar o dinheiro e vamos ver o que que dá. E a responsabilidade é minha. Mas acho que estão fazendo um bom trabalho.
1: E benchmark fora? Ou é o o próprio time que te traz isso?
0: Não, acho que bastante coisa também é olhando para fora.
1: Assim. Mas daí o time que está lá pesquisando, trazendo. Você fala, olha, time, vai lá e me traz isso de fora para eu entender o que está acontecendo. Acho que não. Eles tem... fazem um trabalho grande ou você está atento, vendo, conversa com um, conversa com outro e traz não, isso para Nardão, não, não tem muita regra. Eu não diria que a gente tem um processo para esse hum. tipo de coisa. Pô, se
0: você é um, um diretor dentro do iFood e está desantenado, tem um problema. <risos> Sim, a turma tá antenada, sabe o que está acontecendo. A gente, pô, a comunicação flui muito rápido. Uhum. Então, a gente vai elencando assim, cara, que, que quem são potenciais parceiros que a gente deveria conversar e falar e se aproximar? Né? Quem que a gente tem que conhecer? Quem que a gente tem que discutir? Então, a nossa vida é muito muito focada em... A minha agenda, é, isso pode vir de mim ou, muitas vezes, os meus diretos. E aí, eles vão participar também dessas conversas. Mas são conversas de estratégia mesmo, onde assim, pô, ali eu preciso desenrolar algo que pode ser grande. A gente precisa avaliar uma parceria, avaliar uma aquisição, avaliar uma fusão. Enfim, a a vida de como a gente dá um salto maior e e pode construir algo mais acelerado.
1: E com os teus pares e com o Bloise, que é o CEO hoje da companhia?
0: É é bem parecido. Acho que o o modelo de gestão do iFood é muito robusto. Muito. E é um modelo que cascateia para todo mundo. Então, Essa mesma dinâmica que eu eu descrevi, acho que está bastante na agenda do Fabrício com os diretos dele. Então, a gente tem a nossa reunião semanal, tem as nossas RMRs, RMAs, que aí, putz, participam. Primeiro layer do iFood, segundo layer do iFood. né? Então, assim, isso tudo se cascateia e parte do do próprio Fabrício. E a a função dele também é,
1: Inovação.
0: inovar novos negócios, putz, levar o iFood para fora. Nossa, responsabilidade é entregar as metas. A dele é, pô, sair... Ele tem muito isso vivo dentro dele, então... Sensacional. É, Sensacional. Isso cascateia bem, assim, é
1: interessante. Muito legal, cara. Papo que a gente poderia ficar aqui três horas batendo, que eu tenho muita curiosidade para saber, mas daí a galera que tá em casa não vai ter essa parte, porque provavelmente eu vou lá visitar eles e entrar no detalhe, mas eu trago o que puder trazer aqui pro resto da turma. Cara, e agora mudando um pouco aqui, né... É... O tema, né? Recentemente, para um lado mais pessoal, recentemente você tirou alguns meses aí off. Conta um pouquinho para mim como é que foi esse momento que você ficou, você ficou quatro, cinco meses? Eu fiquei quatro meses fora do Ifood e
0: cara, e foi e assim foi foi um momento muito legal porque eu vou linkar com aquela parte do início da história. Eu não fui morar na Ásia. E isso foi assim, por mais uma vez que a gente toma essa decisão de ficar no Brasil, né? Já, já não tinha... É, lá no começo, pô, tinha abdicado do MBA pra, pra fundar a Canoe. Agora, pô, você não foi pra Ásia. Você falou, não, mas lá naquele momento, falou, olha... Daqui a um tempo, a gente vai, é, vai fazer o nosso sabático. Uhum. E isso, cara, putz, estava engraçado lá no iFood, o dia que você for visitar, você vai ver o moral dos sonhos. Todo mundo entra no iFood, pega um papelzinho, escreve um sonho, coloca lá e bota uma data para realizar. Cara, tinha data e a data batia com esse momento. Nós vamos fazer, vou fazer um sabático e dar uma volta ao mundo com a minha família. Grato. E, e assim, isso casou muito com o momento de iFood, porque o iFood cresceu, ele estava se, se reestruturando, né? então a gente estava mudando de uma estrutura que nos últimos cinco anos era uma coisa só agora os negócios ficaram grandes a gente estava separando ali é, restaurantes mercado fintech e a minha função como gestor do cross tinha que se desfazer assim eu tinha que dar o meu time de pegar o meu time e falar <risos> pô AI para vai vai para cá growth quem pensa growth de restaurantes e quem inovação growth, mercado. E, e isso então enfim, então eu falei: pô, eu preciso mudar também aqui dentro. Então chegou o momento, cinco anos, Perfeito. Eu, eu vou mudar. E, pô, e eu falei: Fabrício, chegou a hora de eu fazer o meu sabático. E ele falou: pô, então vai. É, vai, vai. E o, o Vítio também: OH falou: não, Bruno, apoio 100%. Vamos criar esse programa e eu acho que foi e foi um programa mesmo do Ifood. Eles, cara, me incentivaram. For, assim, é, é um, hoje é um programa no Ifood. Tirado. Por quê? Porque o Ifood entende que, cara, é muito intensa essa jornada. Então, para o executivo, cara, foi assim, é poder parar, voltar, refletir, foi animal. Assim, literalmente, eu fechei meu computador dia 14 de outubro do ano passado. Desliguei o Slack, desliguei o e-mail, não levei o computador na mala. Comprei um iPad, vou só com o iPad. Cara, peguei a, as crianças, né? Eu tenho três filhos, a, a Pri, falou: pô, vamos, vamos sair, vamos dar a volta ao mundo. E a gente foi a Ásia, morou na Austrália, na Nova Zelândia, na Indonésia. Irado. A gente literalmente deu uma. Cara, foi sensacional. E, e eu diria assim, putz, cara, minha cabeça... É, 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 eu não fiquei pensando assim qual é o próximo passo que eu vou dar, o que eu vou fazer, mas, cara, foi muito muito interessante ver como algumas coisas... Como você consegue falar, putz, isso valeu a pena demais, né? assim, pô, eu gosto de fazer muito isso, isso daqui talvez eu não goste tanto, mas eu, putz, eu voltei para o iFood e falei, cara, é, é, qual é o próximo desafio que a gente vai ter aqui? qual é a próxima avenida de crescimento. E, cara, Vamos tô, embora. tô pronto para mais 10 anos nessa brincadeira. Vamos lá. Então, futz, cara, sensacional da a parada. Sim, recomendo muito. Aí tem muitos benefícios pessoais para a família. A quantidade de coisas que a gente viveu junto e todo mundo ali é, é focado naquilo, sem a preocupação do, do, do trabalho, negócio, lá, do distância. negócio, das pessoas, da gestão. Não, era só nós ali, então foi... Cara, fala um pouquinho mais desse
1: mural dos sonhos, cara, lá do iFood. Da onde surgiu isso? Porque assim, eu sei que o... Quando eu conheci o Blois, lá atrás, cara, lá na época ainda eu acho que de... De e da Fit, que eu conheci ele, ele falou que eles tinham esse lance de mural dos sonhos, que daí um dos primeiros sonhos dele era um helicóptero, e daí depois que ele conseguiu chegar no helicóptero, depois outro helicóptero, que eu acho que hoje a O sonho dele é uma viagem maluca é. para algum lugar que não é no planeta Terra, <risos> né? Mas daí eu não vou contar o sonho dos é, outros. Ele conta. Ele conta? Então é isso daí, para a Lua. O, não, mas, mas o, 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 o que, que é isso? Da onde vem então, isso? Então,
0: Nardon, é parte da, é, do, dos valores do iFood, assim, da cultura do iFood e da móvel. Então, a primeira coisa ali, você vai entrar ali, é sonho grande. Então, se você não está sonhando, se você, e essa fala, é, se você está preocupado com o bônus que você vai ganhar daqui a três meses, sua preocupação está muito errada. Sim, pô, você tem que estar tá preocupado, É, cara, como eu faço essa empresa valer 100 bilhões de dólares, como eu mudo o planeta, como eu, eu melhoro a vida de um bilhão de pessoas. Esse é o tipo de sonho grande, é, é sempre isso que a gente fala. E esse, isso demora, leva uhum, tempo, uhum. levam alguns anos. E o moral é a tangibilização de algo pessoal. Então, assim, é algo que não tá no teu alcance hoje, né? mas que você gostaria muito de fazer e você vai brigar para cons- conquistar aquilo. Então, o Fabrício, ele sempre bota, mostra a cartinha dele. Ele fala, cara, eu quero comprar o meu helicóptero. E ele, cara, ele curte voar, ele curte essas coisas. Então, e ele, e, e ele botou uma data e... O interessante é você falar, pô, daqui cinco anos, daqui dez anos. Aí você volta lá no mural e fala, pô, cara, não é que eu conquistei essa parada? Eu sonhei, pensei, visualizei e conquistei. E no iFood, todo mundo entra e vai lá e escreve o teu sonho. Então você vai lá no mural, tem, pô, quero conquistar minha casa própria, quero comprar o meu carro, quero, quero ajudar tantas pessoas. Então você tem, cara, sonhos de todos os tipos lá. Isso é muito legal, porque pô, você entrou, você está trabalhando um negócio para um propósito legal, mas tem o teu também ali, o teu sonho pessoal que está ali. É grande, hoje talvez inalcançável, mas putz, vai em algum momento se torna realidade.
1: Muito bom, cara. Muito bom. Bom, indo aqui para reta final. de bater uma horinha e pouco aqui, que é o tempo que a galera fica na esteira, no é. trânsito. <risos> houve metade indo no trânsito, metade voltando. É, o bate-bola do gestor. O que, que é a ideia? Que eu vou te fazer algumas perguntas, você responde ela meio sucintamente, rápido. Ah, se você quiser dar uma aprofundada, vai também, tá bom? Para você, o que, que constrói um bom gestor?
0: É, tá, tá dentro do jogo, assim, sabe? O que constrói é confiança. No, é, assim, o time ter confiança em você, saber que você tá dentro do jogo, que, cara, é... é... que você, assim, inspirar as pessoas. Então, assim, ser alguém que pensa na frente, sonha grande, sabe, tá sempre expandindo o potencial de onde as pessoas enxergam que é possível chegar.
1: Boa. Se você tivesse um... pudesse voltar no tempo (risos) e dar um conselho pro Bruno, quando ele tava lá começando, o que que você diria? Ah... Pô, sei. Um conselho pra você, quando você tava começando, pô. talvez com mais calma, fica tranquilo que vai dar tudo certo.
0: Ah, acho que é... Acho que no, no, assim, no começo eu era muito ansioso, assim, sabe? Acho que se eu pudesse dar um... Se eu pudesse entender que as coisas se desenrolam e, e vão dar certo, acho que talvez eu, eu, eu pudesse tomar mais risco no começo da minha jornada. Talvez. Boa. Boa.
1: Eu... Cara, e se você tivesse que né, escrever aqui, igual o seu sonho? Ah, é, você deve ter feito outro sonho. Não sei se você pode falar aqui para gente qual o próximo sonho. Ah, Nardão, tem, tem vários. Alguns não posso falar aqui,
0: porque são, são bem do, do negócio, mas... Cara, a gente... É que você declarou o sonho
1: lá, na, lá no mural.
0: É, eu, eu preciso declarar o meu segundo. Com o seu, seu segundo Com O segundo. Certo. Porque é. o
1: primeiro eu acabei de. De, de, realizar. de então, realizar. Então, deixa eu, deixa eu voltar. Se você tivesse uma mensagem que você fosse escrever pra você pra abrir daqui 10 anos, o que, que você escreveria na mensagem? Pode ser qualquer coisa, É difícil mesmo a pergunta.
0: Cara, eu, eu acho que hoje, assim, nossa, nossa missão, assim, vai, vai evoluindo, né? Assim, pô, 10 anos, eu acho que, pô, eu quero ter meus filhos bem criados e, sabe? E, putz, é, empreendendo. Acho que essa, com uma visão de empreendedor, de, cara, mudar o mundo, de fazer coisas boas, eu acho que essa Lirado. uma missão nova aí de, de pai, né? Pai de três filhos.
1: Boa. Quais foram os dois livros aí que mais te marcaram que você leu?
0: Cara, eu... Qualquer coisa, qualquer tema. É, eu... Assim, putz, eu... É, o livro que eu ando, assim, muito com ele... Eu gosto muito do, do, de Empresas Feitas para Vencer, né? Do Jim, Jim Collins. Collins. Mas o que eu, cara... O de cabeceira mesmo é o Garra.
1: Garra? Garra. De
0: quem que é esse? Da... É a Angela... Eu preciso... Não lembro o exato... O nome... Sobre o que que é Grit. esse? Grit. É sobre ah, Garra. Grit. É o Grit. Ah, uhum. E, e, cara, ele fala muito, assim, ele é muito importante porque ele fala muito sobre a persistência, sobre pegar um problema e ter resiliência, persistência e resolver o problema, sabe, encarar o problema, não é fácil. E ele fala muito da questão de é, é, sucesso, né? não é uma questão só de inteligência. É uma combinação de, de inteligência, mas muito mais garra, né persistência para não desistir do, da trajetória e eu acho isso muito legal porque é engraçado hoje algumas pessoas hoje é fácil você olhar para iFood e falar quem nunca imaginou que que cara o Brasil inteiro ia pedir iFood e comer comida em casa por um aplicativo pô, essa ideia é mais óbvia né quem pô, fácil a real é que a trajetória até lá tem tombo para caramba Sim, e cara, e persistência pra caramba, né? E fala, pô, e frustração pra caramba. E, e acho que uma das coisas que esse livro fala muito é sobre lidar com essas frustrações no meio do caminho e criar pessoas, né? E acho que aí ela faz um link muito com criação de filhos. Como você cria filhos que têm essa característica Perfeito. de lidar com as frustrações. Né? No, no, no livro ela vai tratar muito assim, pô, bota teu filho para fazer um esporte de elite por ela até cita por quatro anos ou tocar um instrumento por sabe com excelência por quê? porque porque você sabe cara é é pressão é dureza é frustração é errar, é persistir enfim e, e eu putz, eu olho para esse livro e falo cara a vida é é, é garra grit. é grit
1: é isso aí.
0: assim é persistir é se frust- é, frustrar e saber sair da frustração, aceitar, né, e, e continuar. Então, cara, esse livro é o livro que eu compro para todo mundo e falo meu, lê esse livro. Se, uh, se, se não servir para tua vida, cara, talvez sirva para você criar teu filho, enfim. E, e é,
1: e para mim é, cara, é, é o livro assim. irato muito bom. Bom pessoal, infelizmente chegamos ao fim de mais um episódio. É, gostaria de agradecer muito por esse papo. Vamos marcar mais um daqui a uns seis meses, mais ou menos, que o papo foi muito bom. E queria convidar vocês aí que estão ouvindo a gente para ir lá no sininho de alerta do Spotify, marcar para receber notificações dos nossos próximos episódios. Também compartilhar esse episódio com seus amigos. Esse episódio demais. Talvez aí também nos nossos top 3 episódios que a gente já teve aqui. Olha que a gente já teve muita gente boa aqui. É, e também, é, para você avaliar com cinco estrelas esse episódio, que ajuda a gente a continuar aí no top 5 podcasts de negócios aqui do Brasil no Spotify, tá bom? Muito obrigado, me, se, me segue lá, arroba bruno.nardon, você não tem nada para te tá seguir. Bom. Segue o Nardon. Segue o... <risos> e vamos ver se a gente convence ele a estar tá mais próximo aqui do G4 para poder ajudar os nossos alunos aqui a terem negócios melhores. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu.